0: Przeczytaliśmy ostatni rozdział Ewangelii Łukasza, czyli ten rozdział mówiący o zmartwychwstaniu Jezusa i o tym, jak On ukazywał się swoim uczniom i jak wstąpił do nieba. I niezwykle poruszające dla mnie jest to, nie wiem, czy o tym wiecie, że prawdopodobnie właśnie dziś, 9 kwietnia, jest dokładna rocznica Jego zmartwychwstania. Debata między biblistami toczy się o to, czy wydarzyło się to w roku 30 czy 33. Dlatego, że tam dni... Yy, kojarzycie, że tam jest rok przestępny i tak dalej i tak dalej nazbierały się trochę tych lat przestępnych więc nie jesteśmy pewni czy to był rok 30 czy 33, jeśli był to rok 33 to było to 5 kwietnia, natomiast jeśli był to rok 30 to było to 9 kwietnia być może właśnie dzisiaj jest 1993 rocznica dokładna Zmartwychwstania Pańskiego czy to nie jest niezwykłe? absolutnie jest Niesamowite. Dokładnie w ten dzień prawdopodobnie się spotykamy. Chciałbym na podstawie tego czwarte, 24 rozdziału całego wygłosić kazanie, dlatego że y, mamy tutaj cztery sceny, y, cztery sceny, które, na które możemy spojrzeć, aby dostrzec to, w jaki sposób y, zmieniło się, zmienił się strach, skonfudowanie, zwątpienie uczniów na początku tego rozdziału zmieniły się w radość i odwagę na końcu tego rozdziału. Po tym, jak zostało im to udowodnione poprzez dowody, które mieli przed sobą, kiedy Jezus im się objawił i poprzez świadectwo Pisma Świętego zrozumieli, że Jezus faktycznie zmartwychwstał i ich emocje i nastawienie zmieniło się diametralnie. To oni byli świadkami Jego zmartwychwstania. I to oni zdecydowali się poświęcić swoje życie, aby zanieść wiadomość o tym, że Jezus naprawdę zmartwychwstał po krańce ziemi, czego, yy, czego owocem również jesteśmy my dzisiaj. 1990 albo 1993 lata po zmartwychwstaniu Chrystusa. Ta wieść dalej rozwala serca wielu ludzi. Jak już powiedziałem, mamy w tym tekście cztery sceny. Mamy kobiety które przy grobie, Mamy uczniów w drodze do Emaus, którym pokazuje się Jezus. Mamy to, kiedy On sam objawia się jednastu uczniom i jeszcze innym, którzy czekali gdzieś w pomieszczeniu w Jerozolimie i mamy w Jego w niebo wstąpienie. Zanim omówimy ten rozdział, przypomnijmy sobie bezpośredni kontekst tego, co się wydarzyło, a co czytaliśmy w piątek wieczorem. Rozdział 23 Ewangelii Łukasza kończy się tym, że człowiek imieniem Józef Zary Matei Poprosił Piłata o ciało Jezusa i złożył je w nowym grobie. W grobie, który pewnie nabył jakiś niedługi czas przed tym. Całość tego, tego pochówku widziały kobiety, które towarzyszyły Jezusowi w czasie Jego służby. I wróciły do domu, zasmucone, zdruzgotane i postanowiły przygotować wonności, werset 56, 23 rozdziału mówi, powróciwszy zaś przygotowały wonności i maści, przez sabat zaś odpoczywały według przykazania. Taki obrządek namaszczenia ciała odpowiednimi specyfikami, wonnościami czy maściami miał, miał podwójne zadanie. Rzeczywiście Żydzi robili to natychmiastowo po śmierci kogoś. Robili to po to, aby bardzo pachnącymi specyfikami namaścić ciało, aby ono wytrwało do pogrzebu, aby, aby zapach umierają, gnijącego ciała, nie aby przykryć go właśnie jakimś miłym zapachem, ale również po to, że kiedy te ciała były składane w grobowcach skalnych, to te maści miały zabezpieczyć ciało przed tym, żeby na przykład jakieś zwierzęta go nie rozszarpały, żeby ono nie gniło zbyt szybko. I zazwyczaj robiono to bezpośrednio po śmierci, ale ta śmierć Jezusa wydarzyła się w piątek po południu. Kiedy słońce zachodziło, następował szabat. Więc zakaz pracy yy, nakazany przez, przez prawo mojżeszowe, przez prawo Starego Testamentu. Więc nie mogły tego zrobić wtedy. Poza tym Jerozolima była pełna pielgrzymów, którzy przybyli na świętopasy. Mogły to zrobić w sobotę wieczorem, ale słońce zachodziło, a ciało było złożone w grocie. Więc było ciemno. Postanowiły zatem, jak tylko zrobi się jasno, w niedzielę, 1990 lub 1993 lata temu, udać się do grobowca. Myślę, że przez cały ten czas od zamknięcia tego grobowca do przejścia z powrotem tam w niedzielę rano zarówno u tych kobiet, które to widziały które towarzyszyły Jezusowi do końca jak i u wszystkich pozostałych uczniów w głowach wymywała im tylko jedna myśl Jezusa już nie ma Jezusa już nie ma Przez trzy dni, piątek po południu przez całą sobotę i niedzielny poranek na pewno nie potrafili myśleć o niczym innym i na niczym nie potrafili się skupić, jak tylko o tym, że Jezusa już nie ma. Pomyślcie, ile łez zostało wylanych przez te dwie noce. Ile marzeń i planów prysło w mowach uczniów. Ile zawodu i smutku było w tych sercach u ludzi, którzy, jak czytaliśmy przecież w wąsoszno na naszym weekendzie zborowym, rzeczywiście zostawili wszystko dla Niego. Wszystko zostawili i poszli za Nim. I teraz nagle okazuje się, że Jezusa już nie ma. Właśnie wtedy, kiedy wydawało się, że nadchodzi Jego potężne zwycięstwo. Właśnie wtedy, jak czytaliśmy tydzień temu, kiedy tłumy wiwatowały na Jego cześć. Kiedy witano Go jak króla, kiedy wjeżdżał na osiołku do Jerozolimy. Kładziono przed Nim gałęzie palmowe i szaty, aby po nich przejechał. Wydawało się, że zwycięstwo jest blisko. I po kilku dniach Jezus zostaje pojmany, zdradzony przez jednego z najbliższych współpracowników, skazany w karykaturalnym procesie sądowym, ukrzyżowany rękoma pogańskich żołnierzy i umiera. Co im towarzyszyło przez te trzy dni? Jestem przekonany, że smutek, niezrozumienie, zwątpienie i absolutne poczucie całkowicie rozsypanego życia. Jezusa już nie ma. Myślę, że to było zdanie, które najczęściej wypowiadali albo słyszeli w swoich głowach. Ale tak się nie kończy Ewangelia. Ale tak się nie kończy życie Chrystusa. W wersetach 1-3, 24 rozdziału przeczytaliśmy, że te właśnie kobiety, wytrwałe, mocne, silne kobiety, nie jak mężczyźni, tak to i dzisiaj dalej chyba w życiu jest, że kobiety są twardsze od mężczyzn w wielu kwestiach, Mężczy, mężczyźni gdzieś tam się schowali, załamali, ale kobiety wiedziały, że mają pracę do wykonania. Wczesnym rankiem przyszły na cmentarz i zostały kamień odwalony od grobowca. Taki kamień był bardzo ciężki. Prawdopodobnie był to po prostu było to ogromne kamienne koło które zataczano u wejścia do groty. Inna Ewangelia mówi, że kiedy szły tam na ten cmentarz, zastanawiały się, kto im pomoże ten kamień przesunąć. Bo rzeczywiście, jeśli było kilka osób, można było go przetoczyć. I przychodzą na miejsce i jak się okazuje, w wersecie drugim kamień zostały odwalony od grobowca. I werset trzeci mówi, a wszedłszy do środka, nie znalazły ciała Pana Jezusa. I werset czwarty mówi nam, że były z tego powodu jakie? Spójrzcie na swój tekst. Zdjęte strachem albo zakłopotane. Zakłopotane. Gr krążek, wejście odwalone, przesunięte, to, to koło kamienne. Grób pusty. W środku nic nie ma, oprócz szat, jak się dowiadujemy z innych wersetów. Były zakłopotane I, na to, i nagle stanęli przed nimi dwaj mężczyźni w śniących szatach. To oczywiście aniołowie. I co się wtedy wydarzyło, jak zobaczyli tych aniołów? Zatrwożyły się, mówi przekład, z którego korzystam dzisiaj. Zatrwożyły się, przestraszyły i schyliły twoje twarze ku ziemi. A oni rzekli do nich, dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Wspomnijcie, jak mówił wam, będąc jeszcze w Galilei, że Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzesznych ludzi i musi być ukrzyżowany, a trzeciego dnia powstać. Zwróćcie uwagę na słowa tych aniołów. One są przestraszone, nie rozumieją tego, co się dzieje i ci aniołowie mówią do nich, przypomnijcie sobie Jego słowa. Oni nie są oburzeni ich niewiarą, nie są oburzeni ich niezrozumieniem. Mówią, przypomnijcie sobie, co wam mówił Jezus. Przypomnijcie sobie Jego Słowo. Przypomnijcie sobie Jego obietnicę. I w wersecie 8 czytamy, że rzeczywiście to zrobiły. Wspomniały na Jego Słowa. I natychmiastowo przestały go szukać, bo przekonały się, że to, co widziały, jest rzeczywistością pusty grób. I w wersecie 9 pobiegły do uczniów, do jedenastu i pozostałych, którzy byli z nimi, aby o to opowiedzieć apostołom. Wydawałoby się, że jeśli ktoś przybiegnie w niedzielny poranek do apostołów, do uczniów Jezusa. I powysłuchajcie słuchajcie, z pusty. Pamiętacie, jak Jezus mówił, że zmartwychwstanie? Zmartwychwstał. Wydawałoby się, że wpadną w euforię. Tak mi się przynajmniej wydaje, że, że, że wypadałoby jakoś tak zareagować. Natomiast zwróćcie uwagę na werset 11. Jak zareagowali uczniowie? Lecz słowa te wydawały im się niczym baśnie i nie dawali im wiary. Prawdziwi sceptycy. Zatytułowałem to kazanie. Właśnie Jezus dla sceptyków. Prawdziwi sceptycy. On nie mówią to bajki. To baśnie. To jakieś śmicy nam tutaj opowiadacie, drogie panie. Piotr postanowił to sprawdzić i w wersecie 12 widzimy, że pobiegł do grobu. Nachylił się, ujrzał jedynie leżące prześcieradła i wpadł w euforię i radość. Tak mówi werset 12. A co mówi? Odszedł do siebie, dziwiąc się temu, co się stało. Więc pobiegł na miejsce. Rzeczywiście było tak, jak przekazały to kobiety. Efekt, jaki wywołało to w Piotrze? Radość? Zaczął skakać, mówić "Hurra, Jezus jednak żyje? Nie. Zdziwienie. Mamy zatem w tych dwunastu wersetach następujące emocje albo reakcje. Zakłopotanie, zatrwożenie, brak wiary, wydawało mi się, że są bajki i zdziwienie. Jakże różne emocje i reakcje od tych, które zobaczymy w dalszej części tego rozdziału i od tych, które zobaczymy w dalszej części całego Nowego Testamentu. Dlatego, że ten sam Piotr, który tutaj jest zdziwiony, ten sam Piotr, który nie dowierza, jest tym Piotrem, który wcześniej zaparł się Jezusa, był załamany całą tą sytuacją, ale to jest też ten sam Piotr, który za 47 dni od tego zmartwychwstania czyli w dniu Pięćdziesiątnicy, pięćdziesiąt dni po pastrze, po napełnieniu Duchem Świętym, stanie z odwagą w sercu Jerozolimy i nie bacząc na nic, zacznie wołać do zgromadzonego tam tłumu, mówiąc, tego to Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy świadkami jesteśmy. Niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem, i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. Mówią o tym dzieje apostolskie, drugi rozdział. Z odwagą, nie ze strachem. Z pewnością, nie ze zdziwieniem. I dalej będzie, będziemy czytać w dziejach apostolskich, że wielu też innymi słowy składał świadectwo i napominał ich, mówiąc ratujcie się spośród tego pokolenia przewrotnego. Ci więc, którzy przyjęli słowo jego, zostali ochrzczeni i pozyska pozyskanych zostało owego dnia około trzech tysięcy dusz. To, co się zmieniło w Piotrze? Kiedy on nie dowierza, kiedy jest zakłopotany, załamany, zdziwiony, widząc pusty grób, słysząc o tym, że aniołowie powiedzieli, że Jezus wstał, że wspomnieli na Jego słowa, on jest zdziwiony. A za jakiś czas będzie pełen radości i pełen odwagi. Co się zmieniło? Przekonamy się za chwilę. Przenosimy się do drugiej sceny, wersety 13 do 35. Mamy opis pierwszego pokazania się Jezusa po zmartwychwstaniu. Oto dwóch uczniów, którzy słyszeli rano od kobiet o zmartwychwstaniu, poszło do Emaus. Dla dzieci jeszcze raz powiem Emaus nazywa się to miasto. Poszli do Emaus, miasta oddalonego od Jerozolimy około 60 stadiów, czyli około 12 kilometrów. I czytamy, że kiedy tam szli, pamiętajcie, rano usłyszeli już o zmartwychwstaniu. Usłyszeli od kobiet, to wynika z, ich, z tego, jak rozmawiają z Jezusem. I usłyszeli od Piotra i innych uczniów, którzy widzieli pusty grób. Ale idą do tego Emaus i dołącza się do nich Jezus. I czytamy, że oczy jednak ich były zasłonięte, także nie mogli go poznać. Brzmi to trochę zagadkowo, ale potrafię sobie to dosyć dobrze wyobrazić. Jak byłem w szkole na lekcjach fizyki i dostawałem zadanie do rozwiązania na sprawdzianie, miałem wrażenie, że oczy moje są zasłonięte. I wielu innych patrzyło na te zadanie i znało odpowiedzi i rozwiązywali to, co jest tam napisane, a ja patrzyłem się na ten tekst, na te cyferki, na te znaki matematyczne i oczy moje były zasłonięte. To oni coś podobnego odczuwali chyba. Oczy ich były zasłonięte. Widzieli mężczyznę, który z nimi rozmawia i było to oczywiście zamierzone przez Jezusa, że oczy ich miały być zamknięte, ale, ale właśnie nie rozpoznali go. Zwróćcie uwagę znowu na emocje, jakie towarzyszą. Werset 17 mówi o tym, co oni odczuwają. Końcówka wiersza 17. Co odczuwają? Jacy są? Przygnębieni. Słyszeli? O Zmartwychwstaniu, już od kilku świadków. O tym, że grup jest pusty, o aniołach. I oni są przygnębieni. Wciąż uważali, że to chyba jakieś bajki, bo przecież widzieli jego śmierć. Widzieli Jego śmierć. To niemożliwe, aby w to uwierzyć. Nawet gdy nie mówią, z On zmartwychwstał. I ciekawe jest to, bardzo mi się to podoba, jak Jezus zaczyna z nimi toczyć pewną grę, udając, że nie ma pojęcia, co ich sprawia w takie przygnębienie. Wersety 18 i 19. A odpowiadając, jeden z tych uczniów imieniem Klopas rzekł do niego, czyś ty jedyny pątnik w Jerozolimie, który nie wie, co się w niej w tych dniach stało? Rzekł im, co? Jakoś bawi mnie to, ta właśnie taka ironia w głosie Jezusa, bo nagle Kleopas zaczyna opowiadać Jezusowi o tym, jak Jezus został zdradzony, wydany na śmierć i ukrzyżowany. I w tym wszystkim jest załamany. I mówi o tym Jezusowi. Niezwykła jest ta ironia. I zobaczcie, w wersecie 21 pada podsumowanie tego, dlaczego oni są przygnębieni. A myśmy się spodziewali, że On odkupi Izraela. Lecz po tym wszystkim, już dziś trzeci dzień, jak to się stało. A myśmy się spodziewali. A myśmy mieli wobec Niego takie oczekiwania. Słychać w ich głosie jedno. Rozczarowanie. Myśmy myśleli, że On odkupi Izraela. Rozczarowanie. A czego Jezus dokonał na krzyżu? Właśnie odkupienia. Odkupienia swojego ludu. Ich oczekiwania wobec Jezusa były bardzo dobre. Tylko, że On dokonał tego odkupienia zupełnie inaczej, niż oni by się tego spodziewali. I znowu ciekawe jest to, co robi z nimi Jezus. W wersecie 25. Brzmi to tak, jakby się na nich wkurzył, zdenerwował. A On rzekł do nich o głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Więc On mówi, macie gnuśne, zatwardziałe, niemądre serce. Serce, które nie wierzy w to wszystko, co powiedzieli prorocy. I aby oni uwierzyli w Jego zmartwychwstanie, zobaczcie, że On nie objawia się im natychmiastowo, aby to pojęli. Ani nie mówi do nich, a weźcie i uwierzcie tym kobietom, które wam rano mówiły o aniołach i o pustym grobie. Ale On robi z nimi studium biblijne. Odwołuje się do Słowa Bożego i zaczyna prowadzić ich przez Stary Testament. Werset 27. I począwszy od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. Jezus skierował ich do Pisma i do różnych Jego części. Do Mojżesza, czyli do pięcioksięgów i do ksiąg prorockich. I pieczołowicie wykonał z nimi pewną pracę, którą myślę, że można nazwać pracą intelektualną ze słowem, aby wykazać, że śmierć i zmartwychwstanie Mesjasza było zapowiedziane przez Pismo. Nie wiemy, jak długo trwała ta podróż. Nie była bardzo długa, 12 kilometrów. Pewnie szli, szli, nie wiemy, w którym momencie się do nich dołączył Jezus Zajęło im to pewnie godzinę, może dwie. I w czasie tej podróży ich postrzeganie tego, co się wydarzyło, zaczęło się zmieniać. Zaprosili Jezusa, aby został z nimi na kolacji. I czytamy, że wtedy Go poznali po łamaniu chleba. Wersety 31 i 32. Wtedy otworzyły się ich oczy i poznali Go. Lecz On znikł sprzed ich oczu. I rzekli do siebie, czyż serce nasze nie pałało w nas gdy mówił do nas w drodze i Pisma przed nami otwiera? Poznali go po łamaniu chleba, ale co było dla nich momentem przełomowym w złamaniu tego przygnębienia czy niezrozumienia? Tym momentem przełomowym, jak oni sami mówią, było to, kiedy Jezus otwierał przed nimi Pisma. Czyż serce nasze nie płonęło, nie pałało, kiedy On mówił do nas i otwierał przed nami Pisma? I kiedy to wszystko poukładało im się w całość, w wersecie 33 czytamy, że natychmiast poszli w drogę powrotną do Jerozolimy powiedzieć 11 uczniom stał Pan prawdziwie. Więc zobaczcie, mieliśmy dwie sceny. Kobiety, które przychodzą do pustego grobu. Co robią z nimi aniołowie? Co im mówią? Przypomnijcie sobie, co on mówił. Jezus w drodze z uczniami do Emaus idzie i analizuje z nimi pismo. Wykazując na podstawie pisma, że tak miało być. On miał umrzeć i zmartwychwstać. I teraz mamy trzecią scenę, kiedy uczniowie są razem. Gdy Kleopas i drugi uczeń już w Jerozolimie wrócili tam, opowiadają, co się stało. Minął już cały dzień. Pamiętacie, oni w Emaus już jedli kolację. A tutaj wrócili do Jerozolimy. Powoduje, że gnali, ile się tylko dało. Wyciskali z tych osiołków, czy koni, czy, czy nóg, które mieli, ile tylko było możliwe. Dotarli, tam był wieczór. Więc minęło już pewnie kilkanaście godzin od wieści od kobiet i od aniołów, że Jezus zmartwychwstał do tego, że wielu innych obejrzało ten pusty grób, bo czytamy w innych Ewangeliach, że był tam Piotr, Jan i jeszcze inni, przybiegają Kleopas i ten drugi uczeń i mówią, że Jezus wstał. I nagle Jezus się pojawia pośród nich w tym pomieszczeniu. I mówi, pokój wam, witaj się z nimi. No to teraz na pewno uczniowie zareagowali z euforią. Już tyle dowodów jest, że on zmartwychwstał i on sam jest pośród nich. I werset 37 mówi, wtedy zatrwożyli się i pełni lęku mniemali, że widzą ducha. No to kiedy w końcu oni zrozumieją, że Jezus zmartwychwstał? To kiedy w końcu w to uwierzą? Myślę, że to zdanie, które wybrzmiewało w nich od piątku wieczorem. Jezusa już nie ma. on naprawdę ogromną się. A trzy dni spędzone na załamaniu, na płaczu, na łzach, na próbie zrozumienia tego, co się wydarzyło doprowadziły do tego, że naprawdę ciężko było im uwierzyć, że Jezus zmartwychwstał. Co robi Jezus? W wersetach 39 i 40 daje im dowody swojego zmartwychwstania. Zobaczcie, pokazuje swoje ręce, pokazuje swoje nogi, że one są przebite, że to naprawdę jest On, że On naprawdę umarł i że On naprawdę zmartwychwstał. I wtedy w wersecie 41 zaczyna się coś zmieniać. Lecz gdy oni jeszcze nie wierzyli z radości i dziwili się, już jest radość, już zaczynają pojmować, że to chyba Jezus, ale wciąż jeszcze nie wierzyli z radości i dziwili się. To, co robi wtedy Jezus, to robi to samo, co było z uczniami w drodze do Emaus. i to samo, co aniołowie powiedzieli kobietom. Czytamy o tym w wersecie 44. Potem rzekł do nich. To są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że się musi spełnić wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie Mojżesza i u proroków i w psalmach. Więc Jezus dał im dowody swojego zmartwychwstania, pokazał swoje ciało, ale na tym się nie zatrzymał i znowu im powiedział Przypomnijcie sobie, co do was mówiłem, że jest o mnie napisane u Mojżesza, u proroków i w psalmach, że cały Stary Testament o mnie mówi O tym, że miałem umrzeć i że miałem zmartwychwstać Ponownie, po raz trzeci kieruję ich do słowa, do dowodów, które są w Piśmie Świętym, w Starym Testamencie i czytamy, wtedy otworzył im umysły, aby mogli zrozumieć Pisma. I rzekł im, jest napisane, że Chrystus miał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać. Więc można powiedzieć, że Jezus zlitował się nad nimi. Okazał im łaskę, otworzył w końcu ich umysły, ich oczy i mogli zrozumieć Pisma. I w końcu to zrozumieli. Ale co jeszcze mówi to Pismo Starego Testamentu? Że On miał umrzeć, zmartwychwstać. Jezus mówi w 47 wierszu i że począwszy od Jerozolimy w imię Jego ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie dla odpuszczenia grzechów. Wy jesteście świadkami tego. Wy jesteście tymi, którzy mają zaświadczyć, jak w sądzie, prawdę i tylko prawdę. Powiedzieć, że Jezus naprawdę umarł i naprawdę zmartwychwstał. I macie to zanieść wszystkim narodom, a one niech się opamiętają dla odpuszczenia grzechów. Jak to ma się stać? 49 wiersz. Oto ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Wy zas pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. To oczywiście mowa o tym, że Duch Święty na nich wstąpi za 47 dni w Dzień Zielonych Świąt, kiedy oprócz tego, co naturalne, oprócz dowodów, oprócz Pisma, zostaną również Natchnieni, czy tym naturalnym poznaniu, które jest możliwe, zostaną natchnieni również duchem świętym, jego darami, i z odwagą będą mogli ruszyć, aby wypełnić to, do czego wzywa ich Jezus, czyli do bycia świadectwem. Jezus ukazywał się im jeszcze przez 40 dni. Mówią o tym dzieje apostolskie, mówi o tym apostoł Paweł. Ukazywał się jako zmartwychwstały jeszcze wielu ludziom. Ponad 500 osób widziało go naraz zmartwychwstałego. Utwierdzał ich wtedy w ich misji. I zobaczcie. Jak kończy się Ewangelia Łukasza. scena czwarta, werset pięćdziesiąty. I wybiódł ich aż do Betanii, A podniósłszy ręce swoje, błogosławił ich. I stało się, gdy ich błogosławił, że rozstał się z nimi. Chcę podkreślić to, 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 to zdanie, czy to stwierdzenie, rozstał się z nimi. Odszedł od nich. Tak naprawdę w ich głowach po raz drugi powinno się pojawić Jezusa już nie ma. Pojawiło się po raz pierwszy, jak On umarł, gdy byli przekonani, że Jezus ich opuścił. Ale to tylko na trzy dni zmartwychwstał. Teraz czytamy, że pobłogosławił ich i rozstał się z nimi. Już więcej Go nie zobaczył w czasie swojego życia. Pamiętacie za pierwszym razem, jak rozstał się z nimi? Chociaż to były zaledwie dwie noce, trzy dni. Towarzyszył im strach, zwątpienie, przygnębienie, zakłopotanie. Uważali, że to wszystko bajki. Teraz rozstał się z nimi na długi czas. Do momentu jego powrotu tutaj na ziemię, na który czekamy, o którym śpiewaliśmy. Ale ich nastawienie i emocje, gdy drugi raz rozstał się z nimi, są zupełnie inne. Bo werset 52 mówi A oni wrócili do Jerozolimy. W jaki sposób? Z czym wrócili do Jerozolimy? Z wielką radością drugi raz rozstał się z nimi. Emocje są zupełnie inne. Wrócili do Niego z wielką radością i byli zawsze świętymi chwaląc Boga. Z czego wzięła się ta radość? No wzięła się z tego, że oni naprawdę doświadczyli zmartwychwstania Jezusa. Bo oni naprawdę Zrozumieli, że chociaż Jezusa, owszem, fizycznie już z nimi nie ma, to On naprawdę żyje i On jest w niebie. To On naprawdę obiecał, że ześle na nich obietnicę Ojca i zostaną przyobleczeni mocą z wysokości i sam Jezus zamieszka w nich przez Ducha Świętego. I chociaż fizycznie Go już z nimi nie ma, to On jest Panem Panów i Królem Królów jest razem z nimi przez swojego ducha i teraz oczekują na jego powtórne przyjście albo na spotkanie z nim po śmierci. I chociaż nie widzą go swoimi oczami, i chociaż nie słyszą go swoimi uszami, i chociaż nie mogą go dotknąć swoimi rękami, to wiedzą, że spotkają go ponownie, bo Jezus żyje. I ta właśnie perspektywa spotkania Jezusa ponownie napędziła ich do tego, by stać się świadkami Jego zmartwychwstania na całym świecie. Każdy z tych 11 apostołów i zdecydowana większość uczniów Jezusa, którzy widzieli Go zmartwychwstałego, zapłaciła życiem za to, że mówili o tym, że Jezus zmartwychwstał. Umarli i wielu z nich śmiercią męczeńską i bolesną. Tradycja i niektóre dowody historyczne mówią o tym, że niektórzy byli ukrzyżowani tak jak Jezus, inni byli ukrzyżowani do góry nogami. Pismo Święte mówi, że Jakub został ścięty mieczem. Niektórzy zginęli, zamordowani przez rzymskich żołnierzy Niektórzy, o niektórych apostołach mówi się, że podróżowali do Etiopii lub do Indii i tam również zginęli brutalną śmiercią z rąk ludzi, którzy tam mieszkali. Jan jako staruszek umarł samotnie na wyspie Patmos na wygnaniu. Byli gotowi spędzić swoje życie, które było życiem trudnym. Nikt z nich nie dorobił się pieniędzy. Nikt z nich nie miał realnego wpływu czy władzy. Każdy z nich, prawie każdy z nich zginął brutalną śmiercią i byli gotowi żyć tak i umrzeć tak, bo byli pewni, że Jezus zmartwychwstał i że to Jego zmartwychwstanie jest godne takiego życia i jest godne tego, aby spotkać się... Jest, czy takie życie jest warte tego, aby spotkać się z Nim w wieczności, że zmartwychwstanie to nie bajka i mit. Współcześni nie tylko współcześni krytycy, próbują znaleźć inne wyjaśnienie, bo jeśli Jezus naprawdę zmartwychwstał, nie da się przejść obok tego obojętnie, więc wielu sceptyków, krytyków chrześcijaństwa mówią to nieprawda, co mówią Ewangelie. To bajki albo to mity. Ale Ewangelie nie są mitem i nie noszą znamion mitów, jakie znamy w innych opowieściach o powstaniu innych religii. Ewangelie są zupełnie inne. Ewangelia Łukasza została spisana przez lekarza, który dba bardzo szczegółowo i pieczołowicie o przedstawienie imion, postaci, miejsc i dat i wszystko to, o czym pisze, rzeczywiście znajduje pokrycie w historii. C.S. Lewis, znany przede wszystkim w popkulturze jako autor opowieści Znarni, uznawany jest za jednego z najwybitniejszych filozofów, myślicieli i znawców literatury XX wieku. I Lewis w czasach studenckich był ateistą i sceptykiem. Jeśli chodzi o religię, to nawrócił się w czasach po studiach i między innymi przekonało go to, że jako krytyk literacki poddał badaniu takiej krytyki Ewangelię. I w wywiadzie dla BBC z dnia 19 lipca 1943 roku powiedział tak. Jestem krytykiem literackim i historykiem. Na tym polega moja praca. I jestem gotów powiedzieć na tej podstawie, że jeśli ktoś twierdzi, że Ewangelie są legendą albo fikcją literacką, to po prostu pokazuje swoją niekompetencję w tej dziedzinie. Przeczytałem bardzo wiele powieści i wiem wystarczająco dużo o legendach, które narosły wśród wczesnych starożytnych ludzi. I doskonale wiem, że Ewangelie nie są tego typu rzeczami. Przekazują one rzeczywistość historyczną. Więc skoro zatem Ewangelie są solidnym źródłem historycznym i początki chrześcijaństwa opierają się na ludziach, którzy byli rzeczywiście gotowi umrzeć i ciężko żyć za to przesłanie, że widzieli zmartwychwstałego Jezusa, to znowu powstało wiele koncepcji. Co to zrobić z tym, że oni głoszą zmartwychwstanie, umierają za to zmartwychwstanie, no ale przecież wiemy, że zmartwychwstania nie ma, bo świat naturalny pokazuje nam, że nikt nie zmartwychwstaje, mówią sceptycy. I są takie trzy popularne twierdzenia. Chcę wam o nich krótko powiedzieć, zmierzając powoli do końca. Co mówią krytycy na temat zmartwychwstania? Bo uczniowie rzeczywiście umierali za to. Mamy dowody pozabiblijne, które mówią o tym, że chrześcijanie nie dawali się wielu z nich od tego odciągnąć, że Jezus naprawdę zmartwychwstał. Są trzy popularne argumenty. Pierwszy jest następujący. Mówi, że Jezus tak naprawdę nie umarł. Że został zdjęty z krzyża i w grobie po prostu dokonała się resuscytacja i siły do niego wróciły. I wyszedł z tego grobu o własnych siłach, albo ewentualnie ktoś mu pomógł. No tak, tak jakby Rzymianie nie umieli ukrzyżować człowieka. Rzymianie pieczołowicie zadbali o to, aby sprawdzić, czy on umarł. Najpierw go wyprostali, potem wycięczyli, każąc mu nieść krzyż. Potem przebili jego bok, aby sprawdzić, czy umarł. Rzymscy żołnierze byli mistrzami w zadawaniu śmierci. A jak raz tego jednego mieliby przeoczyć. Druga koncepcja mówi, że kobiety pomyliły groby. I poszły rzeczywiście do grobu i ten grób był pusty, ale to był niewłaściwy grób. Każdy, kto kiedykolwiek chował kogoś bliskiego na cmentarzu, wie doskonale, gdzie znajduje się grób jego bliskiej osoby. Nawet po wielu latach. A my mamy dzisiaj ogromne nekropolie, gdzie prawie wszystkie nagrobki wyglądają tak samo. I potrafimy trafić w miejsce, gdzie pochowano kogoś dla nas ważnego. Tamten cmentarz był znacznie mniejszy. Każda grota była inna od pozostałej. I te kobiety, które spędziły z Jezusem trzy lata, prawie każdego dnia mu towarzysząc, akurat miałyby one pomylić grób. I wszyscy nie uczniowie, którzy też poszli oglądać pusty grób, też go pomylili. I akurat w tym grobie pustym, który pomyliły, też leżały zakrwawione szaty. Wydaje mi się to zupełnie niewiarygodne. Ciekawe też jest to, jak już mówiłem, powiedziałem, że nikt z uczniów nie stał się bogaty przez bycie chrześcijaninem, nikt nie zdobył potężnej władzy przez bycie chrześcijaninem i każdy brutalnie zginął za to, że był chrześcijaninem. Nie mieli oni powodu do tego, aby kłamać, bo ich kłamstwo o tym, że widzieli zmartwychwstałego Jezusa, nic im nie dało przez całe ich życie, po to, czy dla powodu, z jakiego ludzie zazwyczaj kłamią w naszym świecie. I czwarty, czy trzeci powód, czy, czy taki argument, którego używają krytycy, to mówią, że je Piotr i uczniowie doznali zbiorowej halucynacji. Albo po prostu zwariowali, doznali pomieszania zmysłów przez emocje te negatywne, jakie im towarzyszyły, przez żal. I wszyscy oni odeszli od zmysłów i wydawało im się, że widzieli Jezusa, ale tak naprawdę nigdy Go nie widzieli. To po prostu była jakiegoś rodzaju schizofrenia. Odpowiedziałbym na to... Każdy z was, kto poznał jakąś osobę, która ma problemy psychiczne, po kilku minutach rozmowy z tą osobą wie, że to nie jest osoba, która pociągnęłaby za sobą tłumy. Pociągnęli oni ze sobą tysiące i odmienili oblicze Cesarstwa Rzymskiego i ówczesnego świata. Czy osoby chore psychicznie rzeczywiście byłyby umiałyby pociągnąć ze sobą tłumy? Cztery opcje. Każda z nich jest prawdopodobna w jakimś sensie na pewno. Czy jednak jest prawdopodobnym wyjaśnieniem tego, co wydarzyło się w pierwszych latach, a później we wszystkich wiekach, odkąd powstało chrześcijaństwo? Oczywiście, że nie. Tylko człowiek, który za wszelką cenę chce odrzucić zmartwychwstanie Jezusa, mógłby używać takich argumentów. Teraz zostawić w dzień święta zmartwychwstania pańskiego z czterema myślami. Po pierwsze, chrześcijaństwo nie boi się prawdy i nie boi się poddania weryfikacji. I ma dwa bardzo solidne dowody na zmartwychwstanie Jezusa. Pierwszym jest to, że Jezus dał fizyczne dowody swojego zmartwychwstania. Pozwalał siebie dotknąć, oglądać i objawił się wielu ludziom. Apostoł Paweł pisze w pierwszym liście do Koryntian, objawił się ponad 500 braciom naraz, a wielu z nich żyje po dziś dzień. Innymi słowy mówi Koryntianom, jedźcie i sprawdźcie i pogadajcie z nimi. Oni zaświadczą o tym, że naprawdę to widzieli. Jezus, nie, dał do, Jezus dał dowody swojego zmartwychwstania innym. Zostawił pusty grób. Po drugie, mamy bardzo solidne dowody skrypturalne, czyli dowody właśnie Pisma Świętego. To, jak ogrom rzeczy jest zapowiadanych na temat Mesjasza i precyzyjnie wszystkie one wypełniły się w Jezusie Chrystusie. Ktoś policzył, że Stary Testament zawiera 108 proroctw dotyczących Mesjasza. Pewien matematyk, profesor Peter Stoner, policzył prawdopodobieństwo tego, aby jednocześnie spełniło się 8 z nich na jednej osobie. Jest 108, ale gdyby tylko 8 się spełniło, to prawdopodobieństwo tego, aby się spełniło, wynosi 1 do 10 podniesionych do potęgi 28. A gdyby 108 się spełniło na jednej osobie, jest to tak duża liczba, że nie potrafimy jej użyć. Ale Stoner użył pewnego, pewnego obrazu zaadoptując go na naszą kulturę, to tak jakby na powierzchni całej Polski, całego naszego kraju rozłożyć monety jednozłotowe i pokryć całą Polskę warstwą jednego metra. Gdzieś tyle. I wszędzie leżałyby złotówki. Na całym, całym naszym kraju. Na wysokość jednego metra. I jedną z tych złotówek zaznaczyć czarnym markerem. I potem zawiązać komuś oczy i powiedzieć idź i jak uznasz za stosowny, schyl się, przebieraj i podnieś jedną monetę. I ta osoba za pierwszym razem podniosłaby tę monetę. Takie jest prawdopodobieństwo, by 108 prośb spełniło się na jednej osobie. A wszystkie one spełniły się rzeczywiście na Jezusie. Nie da się z tym dyskutować. Chrześcijaństwo nie boi się weryfikacji, nie boi się prawdy. Jeśli prawda jest prawdą, obroni się. Po drugie, jeśli jesteś przekonany o zmartwychwstaniu Jezusa, uwierzyłeś Jemu, i poddałeś mu swoje życie, to otrzymałeś Ducha Świętego. Po raz pierwszy wstąpił On na uczniów oczekujących go w Jerozolimie. Później za każdym razem w Nowym Testamencie pojawia się, gdy rodzi się w ludziach wiara w Jezusa Chrystusa, gdzie zostają oni zbawieni. Skoro tak jest, to jesteśmy wyposażeni dokładnie tak samo jak dwunastu apostołów do bycia świadkami Zmartwychwstania Jezusa. Korzystajmy z tego. Po pewność zmartwychwstania wraz z mocą Ducha Świętego wyposażyła Piotra do tego, aby z wielką radością i odwagą stanął w sercu Jerozolimy i zaczął wzywać ich do opamiętania. Żetelnie wywiązujmy się z tego zadania, które zostawił nam Jezus. Daj świadectwo Jego zmartwychwstania. Z odwagą i radością. Gdziekolwiek postawił Cię Bóg. Godnie i z odwagą świadczy o tym, kim jest Jezus, czego dokonał i jak zmienił Twoje życie, że On naprawdę żyje. Po trzecie, jeśli uwierzysz Jezusowi i zmartwychwstanie stanie się sednem Twojego życia, to napełni Cię ono potężną radością. Radością pośród bólów i trosk tego świata. Dlatego, że zmartwychwstanie kieruje nasze oczy na zupełnie inną rzeczywistość niż ta, którą żyje ten świat. Kieruje nasz wzrok na wieczność. I po czwarte, ostatnie powiązane z tym wcześniejszym. Zmartwychwstanie Jezusa uczy nas właśnie tego, abyśmy, aby swoje życie kierować tak, by spotkać się ze zmartwychwstałym Chrystusem. Bo nasze życie nie kończy się wraz ze śmiercią. Powstaniemy do życia i my w dniu ostatecznym. Przed nami cała wieczność. Pełna doskonałego życia obok zmartwychwstałego Jezusa. Więc mądrze prowadźmy to życie, które mamy tutaj na ziemi. Świat nam mówi, żyj chwilą. Ale zmartwychwstanie nam mówi, żyj wiecznością. Świat nam mówi, żyj chwilą. Zmartwychwstanie Jezusa nam mówi, żyj wiecznością. Bo to właśnie świadomość tego, że Jezus naprawdę zmartwychwstał, że odszedł do nieba i że nastąpi spotkanie z Nim, zmieniła strach, smutek, zwątpienie uczniów w wielką radość, kiedy wrócili do swoich domów, do Jerozolimy. Po Jego śmierci w głowach mieli jedno – Jezusa już nie ma. Po Jego w niebowstąpieniu wiedzieli, że Jezusa już nie ma z nimi fizycznie, ale ich emocje i nastawienie do życia zmieniły się diametralnie. Powiedzieli, że swoje życie warto poświęcić na to, aby spotkać się ponownie ze zmartwychwstałym. Świat mówi, żyj chwilą. Zmartwychwstanie mówi, żyj wiecznością. Więc, drodzy, nasze życie i nasza śmierć zmieniają się diametralnie, gdy mamy świadomość i wiarę i zaufanie. W Jezusa, który umarł za nasze grzechy, zmartwychwstał i obiecał to samo tym, którzy w Niego uwierzą. Właśnie dla tej wiadomości żyli i umierali świadkowie Zmartwychwstania. Pójdźmy i my w ich ślady. Amen.